0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. A Corregedoria da Polícia Militar cercou um batalhão inteiro hoje à tarde em São Paulo. Era uma intervenção. Ninguém entrava ou saía do local.
2: Uma denúncia anônima deu origem à operação. O que os investigadores buscavam ainda é um mistério.
3: Os homens da Corregedoria da Polícia Militar saíram em comboio. O destino era o 5 Batalhão da PM. Os investigadores fizeram uma varredura no local para apurar uma denúncia anônima de irregularidades cometidas por policiais durante o serviço nas ruas. Pelo menos 15 PMs são investigados. Os investigadores estão atrás de indícios que possam confirmar a denúncia. Os detalhes sobre a investigação não foram divulgados. Depois da operação, o comandante do batalhão se reuniu com oficiais subordinados e mandou um mensageiro avisar que não falaria com a imprensa sobre o assunto. Durante a operação, parentes de um jovem preso por policiais do batalhão acusaram a equipe de forjar o crime. Vinícius Molina, de 21 anos, está detido há mais de dois meses, acusado de um roubo de carga em 2018. Ele não tinha passagem pela polícia. A vítima teria identificado o assaltante como negro, com uma verruga acima do olho e cavanhaque, bem diferente de Vinícius. A namorada do rapaz prestou depoimento hoje no batalhão.
4: Nós estávamos indo comer. E aí fomos abordados pela polícia. Eles revistaram o carro na nossa frente e, de fato, não tinha nada dentro do carro.
3: A namorada do jovem acusa os policiais de forjarem uma arma dentro do carro após a abordagem.
4: Eles estão acusando uma pessoa inocente de ter cometido o crime. É nítido isso, que eles colocaram a arma dentro do carro porque o Vinícius não tinha arma, nunca teve envolvimento com crime nem nada.
3: A PM vai realizar diligências internas em relação ao caso do jovem que teria sido preso injustamente. O advogado dos policiais do 5º Batalhão também esteve na unidade, mas disse
5: que não sabia o motivo da operação. Denúncias infundadas, revistam armários, revistam viaturas, revistam celulares, mas não é passado. Eu vou ter até, é, acesso na terça-feira sobre, sobre a questão do que foi denunciado.
3: A ouvidoria das polícias de São Paulo acompanha o caso. Havendo
6: irregularidade ou havendo supostas e desvio ali da atividade policial, todos envolvidos, evidentemente, têm que sofrer as penalidades, as consequências da lei.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Professor Carlos Decotelli é o novo ministro da Educação.
1: Justiça do Rio dá foro especial a Flávio Bolsonaro.
2: Operação da Lava Jato mira ex-ministro de Lula.
1: Família questiona o hospital depois de atestado de óbito por Covid-19.
2: Dentista usa saco de lixo em paciente durante cirurgia.
7: Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira.
2: Para evitar episódios de violência policial, 500 PMs da cidade de São Paulo vão usar câmeras acopladas ao uniforme.
1: Essa medida que é comum em países desenvolvidos pode trazer ainda mais segurança, inclusive jurídica, ao policial e ao cidadão. Neste mês de maio, houve um aumento de 46% nas mortes em ocorrências policiais em relação ao mesmo período do ano passado.
8: Policiais militares agridem homens rendidos. Isso foi na Grande São Paulo, há poucos dias. Na capital, mais de 10 PMs foram presos só neste mês, pelo mesmo motivo. Violência policial registrada por celulares ou câmeras de segurança. Só que a partir de agosto, PMs de São Paulo serão seus próprios cinegrafistas. O projeto, que começou a ser estudado em 2014, vai finalmente ganhar as ruas da capital. As câmeras desenvolvidas especialmente para o trabalho da polícia são as mesmas usadas em países como Estados Unidos e Alemanha.
9: Os departamentos de polícia que passaram a utilizar esse equipamento tiveram uma redução é, sensível no, no uso da força, porque as pessoas tendem a se comportar bem, a situação se apazigua e o policial não é necessário a repreender a pessoa ou a usar a força para fazer cumprir a lei.
8: Por enquanto, policiais de três batalhões estão sendo treinados para usar o aparelho. As imagens vão para uma central e podem servir como prova de um crime, ou ser usadas em investigações. Os arquivos são protegidos para que não haja manipulação. A lente dessa câmera capta tudo. A atitude dos policiais e das pessoas com quem eles interagem. Toda a ação é arquivada. E depois, os dados gravados são cruzados com o relatório da ocorrência. Ou seja, o policial terá sempre que ligar essa câmera em qualquer abordagem. E um detalhe, quem interage com ele também vai ter a certeza de que está sendo gravado.
10: Protege o policial e também protege a população de eventuais abusos e, e espera-se que com a presença da câmera corporal, é, o policial tenha mais receio de praticar é, algum tipo de abuso.
1: Em Porto Alegre, a polícia procurou um homem suspeito de feminicídio contra a ex-mulher. A vítima era motorista de aplicativo.
11: Jennifer Graboski tinha 25 anos e trabalhava como motorista de aplicativo em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Câmeras de segurança gravaram o momento em que ela chega em um posto de combustíveis para deixar uma passageira. Assim que para o carro, o um motociclista estaciona ao lado. A passageira abre a porta de trás e sai. Em seguida, o homem entra no lado do carona. As imagens não mostram, mas ele utiliza uma faca para ferir a mulher. Em seguida, desce e foge. Jennifer não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
6: Quando ela deu uns gritos ali, ele pegou, saiu do carro de novo e
2: largou a faca no chão, montou na moto, a dele ficou caída no chão ali. E fugiu.
11: Segundo a polícia, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que ainda não foi encontrado. O casal tinha uma filha de três anos e havia se separado recentemente. Depois de várias ameaças e agressões, Jennifer resolveu registrar uma ocorrência na polícia e há cerca de duas semanas conseguiu na justiça uma medida protetiva contra ele. Em 2019, policiais militares passaram a fiscalizar o cumprimento de medidas no Rio Grande do Sul. Jennifer era uma das vítimas monitoradas. Na semana passada, ela chegou a receber uma visita dos
12: agentes. Como a gente trata com um crime tremendamente passional, com um crime que tem uma motivação com, de alta complexidade, como amor, ódio, possessividade, machismo, acaba sendo um delito imprevisível. O
2: número de animais abandonados ou vítimas de maus tratos aumentou em São Paulo durante a pandemia. No interior do estado, a polícia investiga o
4: envenenamento de gatos. Mimo era o xodó da família da Edna. Ela conta que o gato adorava passear e numa dessas saídas foi encontrado
0: morto. Você cuida com tanto carinho, né? Você dá tanto amor, e a pessoa vem e mata.
4: Além dele, pelo menos 10 animais deste bairro em Jundiaí, no interior de São Paulo, morreram nos últimos dias. A principal suspeita é que eles teriam ingerido chumbinho, uma substância tóxica que tem a venda proibida no país.
13: Foi encontrado uma salsicha com chumbinho dentro, né, próxima aqui à residência, e tem outra que encontrou a pizza enrolada também com chumbinho dentro. Então, por isso que leva a crer que é alimento com chumbinho que está jogando nos quintais para os animais morrer.
4: Só no estado de São Paulo, durante a pandemia, as denúncias de maus tratos contra animais cresceram 10%. Pela lei de crimes ambientais, a pena prevista vai de três meses a um ano e quatro meses de prisão. A polícia investiga o caso de Jundiaí e já tem um suspeito. Segundo o delegado, se a ação continuar, as consequências podem ser ainda mais graves.
14: Eventualmente, a, o chumbinho que é ali deixado pelo autor visando a matança de animais, ele pode ser consumido por uma criança e aí... É, levando até a morte. E aí a gente não estaria mais trabalhando num crime ambiental, mas sim numa possibilidade de um crime de homicídio.
4: Edna agora redobra os
0: cuidados com os animais. Enquanto não soluciona isso daí, eu não, tenho, não vou ter paz de deixar eles mais à vontade como eles estavam. né
2: E nas redes sociais do Jornal da Record, você fica sabendo como denunciar maus tratos aos animais. Clica lá.
1: Um homem foi preso, suspeito de atear fogo, num ônibus em frente ao Palácio do Planalto. A polícia investiga se o ato foi proposital. O ônibus parou a poucos metros da entrada do Palácio do Planalto e ficou assim, parcialmente queimado. As chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros. Segundo a polícia, o homem estava dentro do veículo com mais 10 passageiros e teria espalhado gasolina nos bancos e depois ateado fogo em tudo. Ninguém se feriu. O suspeito foi encaminhado à delegacia, que por enquanto não deu detalhes da ocorrência. O presidente Jair Bolsonaro não estava no Palácio do Planalto no momento do incêndio.
2: A Justiça Federal mandou prender o ex-ministro Silas Rondô numa nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.
1: Essa ação de hoje investiga fraudes em contratos da Eletronuclear, a empresa que opera e constrói usinas termonucleares no país. Seis pessoas foram presas.
15: Os agentes da Força-Tarefa da Lava Jato foram às ruas para cumprir 18 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão temporária. Um deles contra Silas Rondô, ministro de Minas e Energia no governo Lula, entre 2005 e 2007. As equipes estiveram em dois endereços ligados a ele, no Rio de Janeiro e em Brasília. Documentos e um computador foram apreendidos. Silas Rondô não foi encontrado. Outro alvo da ação foi o ex-deputado federal Aníbal Ferreira Gomes. No início do mês, ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ação também aconteceu em São Paulo, onde duas pessoas foram presas. A investigação aponta que a eletronuclear fazia contratos falsos com empresas que nem chegavam a oferecer os serviços. O dinheiro desviado no esquema seria distribuído entre os suspeitos. A fraude também teria envolvimento de empresas estrangeiras sediadas no Canadá, na França e na Dinamarca. O Ministério Público Federal solicitou apoio internacional na investigação. A operação teve como base a colaboração premiada dos lobistas Jorge Luz e do filho dele, Bruno Luz, ambos ligados ao MDB e presos em 2017. Eles apontaram o suposto pagamento de vantagens indevidas em pelo menos seis contratos com a eletronuclear. A Lava Jato pediu também o sequestro de bens dos envolvidos e das empresas deles, no valor de 207 milhões de reais.
2: Agora à noite, a Justiça decidiu revogar as prisões temporárias dos 12 alvos da operação, incluindo o ex-ministro Silas Rondô e o ex-deputado federal Aníbal Gomes. A Eletronuclear informa que tomou conhecimento da investigação e acompanha o caso.
1: Hora de atualizar os números da pandemia de coronavírus no Brasil. Os dados já estão aqui no telão, vieram do Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério, o país tem neste momento 1.228.114 casos confirmados da doença, com quase 55 mil brasileiros que já perderam suas vidas para a Covid-19. Nas últimas 24 horas, esse é o número, 1.141 novos registros de óbito. No próximo telão, a gente confere o número de pessoas recuperadas no país, passa de 670 mil pacientes e, em acompanhamento neste instante, são quase 500 mil brasileiros.
2: A situação da pandemia em Minas Gerais continua crítica. O Estado tem a maior ocupação de leitos do país e a polícia militar vai ajudar a orientar a população.
16: O apelo vai de rua em rua. Se
0: tiver de sair, utilize máscara de proteção e evite aglomerações.
16: A recomendação que não prevê multa para quem desobedecer é uma estratégia para tentar achatar a curva da doença que cresce em Minas Gerais. São mais de 800 mortos por Covid-19 e mais de 1.400 novos casos só nas últimas 24 horas. Um cenário bem diferente da tranquilidade relativa do início da pandemia.
1: Muitas pessoas passaram a interpretar que o jogo tinha acabado. E talvez nós estejamos em 20 minutos do primeiro tempo. Não é hora de
13: comemorar, não. É hora de continuar esforçando, porque tem muita bola para rolar ainda.
16: Minas Gerais tem taxa de ocupação das UTIs superior a 90%. Os outros estados que têm a situação crítica são Roraima, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão, Espírito Santo, Acre, e Ceará. Especialistas dizem que o aumento de casos está relacionado ao número de testes. Sem examinar a população para isolar e tratar os infectados, o vírus se espalha muito mais rápido. E Minas é o segundo estado que menos faz testes para diagnosticar o coronavírus. Só perde para o Mato Grosso.
10: Não é simplesmente sair testando, né? Nós precisamos testar a população e passar orientações para essas, essas pessoas que, eventualmente, sejam diagnosticadas como positivas.
1: Mais testes e menos dúvidas, né? Vamos falar agora sobre fragmentos de óleo que reapareceram em três estados do Nordeste. Vamos ao vivo a Salvador, onde duas praias foram atingidas. A Léo Rodrigues conta pra gente os detalhes, qual é a quantidade de óleo retirada daí, hein?
12: noite, cerca de 150 quilos de petróleo cru foram retirados das praias pelos agentes de limpeza e até uma tartaruga morta foi encontrada na areia. As amostras coletadas hoje já foram enviadas para serem analisadas por pesquisadores do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia e o resultado deve sair em sete dias. O material semelhante também ressurgiu em Alagoas e em Pernambuco e apresenta características muito parecidas com aquele petróleo que atingiu todas as praias do Nordeste e parte das praias do Sudeste no ano passado. Os especialistas acreditam que esse óleo que ressurgiu deve ter se soltado dos corais por conta da alteração das marés e dos ventos fortes, como vocês podem perceber. De Salvador, Léo Rodrigues.
1: Muito vento mesmo, Léo. Obrigado, bom trabalho aí.
2: O governo deve sancionar nos próximos dias a lei que muda as regras para o fornecimento de água e esgoto no país. O texto aprovado pelo Senado facilita a entrada da iniciativa privada na prestação destes serviços.
1: E projeta garantir saneamento básico para mais de 90% da população. Isso até a próxima década.
17: Essa é a rotina da Dona Maria, percorrer várias vezes ao dia 3 quilômetros até o Poço Artesiano. Ela carrega 10 litros de água por vez.
18: Todo dia eu pego água para casa.
17: Se não for assim...
18: Se não for assim... Não tem água.
17: Na rua onde Dona Maria mora e em 98% das casas de Ananindeua, não existe água nem esgoto tratados. A cidade é considerada a pior do país em saneamento básico, mas não está sozinha. O ranking do Instituto Trata Brasil aponta que quase 35 milhões de brasileiros vivem sem acesso à água tratada e mais de 100 milhões não tem coleta de esgoto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, cerca de 15 mil pessoas morrem e 350 mil são internadas por causa de doenças ligadas à falta de saneamento. Para diminuir esses números e levar esgoto e água potável para toda a população brasileira, seria necessário um investimento de mais de 500 bilhões de reais. Dinheiro que a maioria das prefeituras não tem. As deficiências no saneamento se agravam ainda mais em um período de pandemia como agora. Suprir a falta de recursos é um dos pontos principais do novo marco legal do saneamento. Ele aumenta a participação de empresas privadas e estabelece metas para o setor. O objetivo é atrair 700 bilhões de reais em investimentos e ainda gerar um milhão de empregos e garantir que a coleta de esgoto e água tratada chegue a 90% da população nos próximos 12 anos.
15: Pode gerar emprego, principalmente na manutenção dos sistemas existentes. Até na construção, ampliação de redes em alguns pontos.
18: Se a gente tivesse água e tivesse esgoto, era mil maravilha.
15: O Ministério da
2: Agricultura decretou hoje estado de emergência nas áreas que podem ser afetadas por uma nuvem de gafanhotos. Os insetos vêm percorrendo a Argentina, destruindo pastagens e lavouras. De acordo com as autoridades do país, a nuvem estaria se deslocando para o Uruguai. No Brasil, a medida é preventiva. Se os gafanhotos entrarem pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, o decreto de emergência permite que os governos usem produtos químicos não autorizados para combatê-los.
1: Nós vamos agora até o Rio de Janeiro onde o ex-prefeito Eduardo Paes tinha uma vida de luxo bancada com dinheiro público.
2: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV revela as contas pessoais que teriam sido pagas pela prefeitura que incluíam até a ração do cachorro da família.
10: cheques da prefeitura nas mãos e compras para despedida. Assim foram os últimos meses de Eduardo Paes na Prefeitura do Rio de Janeiro. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso aos gastos do ex-prefeito. O ano era 2016 e Eduardo Paes não teria poupado despesas. Nos meses de setembro e outubro, os cofres públicos pagaram contas pessoais do ex-prefeito e não foram poucas. Somados, os gastos são de quase 60 mil reais. O levantamento revela que os cheques da prefeitura foram usados para compras de todos os tipos. Em apenas quatro dias, por exemplo, os cofres públicos pagaram as seguintes regalias. A conta na padaria chegou a quase R$ 5 mil. Reais. Outros R$ 5 mil reais foram deixados na floricultura. Já na loja de decoração, mais R$ 4.700. Aqui funciona uma central de abastecimento com várias lojas e empórios de produtos sofisticados na zona sul da cidade. Nos dias 10 e 11 de outubro de 2016, o prefeito Eduardo Paes não economizou com dinheiro público. Numa casa de carnes nobres, gastou 10 mil reais e numa peixaria, mais de 3 mil. As compras foram feitas nessas lojas. Aqui os comerciantes foram pagos com cheques da Prefeitura do Rio. Dinheiro do contribuinte que financiou ingredientes de luxo. Esses gastos foram logo após o primeiro turno das eleições municipais. O grupo político de Eduardo Paes saiu derrotado. Não conseguiu eleger a prefeitura o então secretário da Casa Civil, Pedro Paulo. O ex-prefeito também teria atenção especial com a alimentação dos animais de estimação. Somente com a ração, a prefeitura do Rio teria pago R$ 10 mil. Reais. Usar dinheiro público para pagar despesas pessoais é crime, como explica esse especialista em administração. Se comprovado, o gestor pode ficar inelegível.
19: Se essas acusações
13: e documentos forem comprovados, deverá sim abrir um inquérito, o Ministério Público deve investigar esse tipo de coisa e, se comprovado, deve promover uma ação de improbidade administrativa. As penas, quando causa dano ao horário público, elas podem, desde a suspensão dos direitos políticos... Aí depende qual conduta ele vai entrar. A regra do que eu estou explicando aqui é de 5 a 8 anos.
10: O Jornal da Record mostrou que o ex-prefeito Eduardo Paes teria pago conforto com dinheiro público. Foram 171 viagens pelo Brasil e exterior entre os anos de 2009 e 2016. Paes gastou em valores atualizados 6 milhões de reais com passagens aéreas e fretamentos. Voar em jatos executivos e exclusivos custou caro à Prefeitura do Rio. Mais de 5 milhões de reais. Sem contar as faturas da TV a cabo com canais liberados. Em um único mês, quase 3 mil reais. A farra com despesas não essenciais do ex-prefeito Eduardo Paes levou a Controladoria Geral do município a fazer uma auditoria em todos os gastos do gabinete na época.
13: Se isso for comprovado, isso é um assente à consciência do cidadão. O que se revela aí é uma cultura patrimonialista do gestor público que mistura a coisa pública com a coisa privada. Isso é muito traço de agentes públicos que normalmente praticam atos de corrupção.
2: O ex-prefeito Eduardo Paes não retornou os nossos contatos.
1: Daqui a pouco você vai ver autoridades de saúde alertam para as fake news sobre coronavírus.
2: E veja também, família contesta hospital que atestou morte por Covid-19 de paciente que não tinha a doença. presidente Jair Bolsonaro definiu hoje o novo ministro da Educação. É mais um militar no primeiro escalão do governo.
20: O nome do professor Carlos Alberto Decotelli foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Logo depois, ele conversou com a Record TV e se disse
7: surpreso com a indicação. Eu estava dando aula ontem, eu sou professor da Fundação Vargas, tive aula, vim e eu fiz hoje a reunião com ele. O novo ministro disse que a prioridade é o diálogo. Um melhor diálogo com as entidades representativas da educação, as universidades federais, os centros técnicos, melhor diálogo também com as entidades de classe, com SEDE, ONDINE, todos aqueles que querem fazer o melhor pela educação brasileira. Então, diálogo, gestão e integração Operacional.
20: Logo em seguida, afirmou que não tem ligação com a ala ideológica do governo,
7: como os ex-ministros da pasta, Abraham Weintraub e Ricardo Vélez. Não houve nenhuma demanda, nenhuma fala sobre questão ideológica, até porque eu não tenho nenhuma competência ideológica. A minha formação é área de gestão e finanças. Meus livros são na área de gestão financeira, da editora Fundação de Vagas. Então o presidente falou, olha, aplique... Aplique a ciência, aplique a integração para podermos entregar a melhor política pública para a educação do Brasil. Decotelli é oficial da Reserva da Marinha
20: e participou das discussões sobre a pasta ainda no governo de transição. Foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e deixou o cargo em agosto do ano passado. A troca no comando do Ministério da Educação é mais um indicativo do novo tom adotado pelo governo Jair Bolsonaro na relação com os outros poderes. Desde a semana passada, o presidente tem evitado declarações polêmicas em relação aos últimos atos do Legislativo e do Judiciário. Hoje, no Palácio do Planalto, Bolsonaro recebeu o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para uma cerimônia que celebrou um acordo entre o governo e o Judiciário para integrar os dados de informações jurídicas.
14: Os dois destacaram a harmonia entre os poderes. O Estado é um só, com poderes harmônicos e independentes entre si dividido nas suas funções com as suas respectivas competências. Os poderes da República estão conectados pela própria razão de ser do Estado Democrático de Direito, qual seja a promoção do bem comum mediante a salvaguarda dos direitos e das liberdades fundamentais. As iniciativas dos poderes devem sempre confluir, tendo como norte diretriz prestar ao cidadão um serviço de qualidade, com celeridade, responsabilidade e transparência.
18: Esse entendimento, essa cooperação, bem revela o momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Columbre, e o Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento... Sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Obviamente, entra mais gente nesse entendimento, que são os deputados, os senadores, os demais ministros do Supremo, os nossos colegas do STJ, servidores, que somente dessa forma, com paz, com tranquilidade e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos, sim, colocar o Brasil naquele local que Todo mundo sabe que um dia ele chegará. E se Deus quiser, precisar de Noronha, Jorge, o nosso governo dará um grande passo nesse sentido.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que considera inconstitucional a prorrogação de mandatos sobre as eleições municipais.
2: Rodrigo Maia é o convidado de hoje do programa JR Entrevista. A entrevista dessa quinta-feira foi concedida aos jornalistas Guilherme Portanova e Yuri Ascar. Rodrigo Maia abordou diversos temas, entre eles o pagamento do auxílio emergencial por mais dois meses.
14: O governo só pode renovar pelo mesmo valor sem passar por nova lei. Eu acho que passar uma nova lei nesse momento, eu acho que é um debate político que não vai ser bom. Então, eu, a informação que eu tenho é que o governo vai renovar por mais dois meses, por R$ 600. Reais, né, e vamos começar, e a minha proposta do governo que nós já comecemos o debate sobre a renda mínima permanente.
2: Maia afirmou também que a Câmara discute, na semana que vem, a proposta de adiamento das eleições municipais. O Senado já aprovou a realização da votação em novembro. Maia rechaçou a possibilidade de prorrogar os mandatos de prefeitos e vereadores.
14: Eu acho que é inconstitucional, porque você foi eleito para quatro anos. Qualquer dia a mais é uma prorrogação que o povo não lhe deu.
2: O presidente da Câmara também falou sobre os próximos passos no Congresso Nacional. Disse que já tem acertado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a entrada na pauta das discussões da reforma tributária.
14: Nos próximos dias nós vamos retomar o trabalho, o presidente Davi me garantiu isso, da reforma tributária, que para mim essa é a mais importante de todas. O ambiente de negócio no Brasil, qual é a colocação? É centésimo lugar, lá para baixo. Eu falei aqui sobre o litígio tributário de 1 trilhão e 500 bilhões. Sim. Isso afasta investimento.
2: Você pode assistir ao JR Entrevista com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, às 22 horas, na Record News e no canal do YouTube do Jornal da Record. Os melhores momentos deste encontro você também pode rever no JR 24 horas.
1: E olha, agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro anunciou de fato que o auxílio emergencial terá mais três parcelas. Os valores são diferentes daqueles que Rodrigo Maia sugeriu. São de R$ 500, 400 e R$ 300. Reais.
2: O Senado vota agora o projeto de lei que vai dificultar a disseminação de fake news. Vamos até Brasília falar com o Alessandro Saturno. Como é que está a votação nesse momento, Saturno? Boa noite.
5: Olá Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, neste momento estão falando os senadores favoráveis e contrários que a votação aconteça hoje. Esse é o debate do momento. O documento, ele cria a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Pelo relatório, fica mantido o rastreamento de mensagens por meio de aplicativos e também a obrigatoriedade de apresentar um documento no momento que for criar uma conta nas redes sociais. A ideia é justamente evitar a criação de perfis falsos que disseminam fake news. Se a matéria for aprovada no Senado, ela seguirá direto para a Câmara dos Deputados. Bom, e mais cedo, o senador os aprovaram a medida provisória que autoriza a realização de sorteios de prêmios por emissoras de TV e rádio de todo o país. Não será permitida a participação de menores de 18 anos. Ficam proibidos jogos de azar e bingos. Essa matéria segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Alessandro Saturno.
2: Alessandro Saturno falando ao vivo de Brasília. Obrigada, Alessandro. Vamos agora à opinião do jornalista Augusto Nunes.
19: Deputados e senadores costumam enxergar por trás de quaisquer críticas ao Congresso o mesmo fantasma. O que os autores buscam é, abre aspas, a criminalização da classe política, fecha aspas. É possível que alguns tenham esse objetivo, mas jornalistas sensatos... Sabem que não existe democracia genuína sem o Poder Legislativo e pretendem apenas que o Congresso sirva o tempo todo aos interesses nacionais com agilidade e eficiência. Foi o que fez o Senado nesta quarta-feira. Durante a tarde, os senadores aprovaram a realização de eleições municipais em novembro, antes que 2020 termine. Com isso evitaram a prorrogação por dois anos dos mandatos dos atuais prefeitos. À noite, foi aprovado o novo marco legal do saneamento básico. Com isso, dezenas de milhões de brasileiros terão acesso à rede de coleta de esgotos e de distribuição de água tratada. Num único dia, o Senado agiu em favor da democracia e contra a injustiça social. É assim que se neutraliza qualquer tentativa de criminalização da política.
1: Daqui a pouco você vai ver como uma nuvem de poeira do deserto do Saara já afeta o ar nos Estados Unidos.
2: E veja também, dentista usa saco de lixo em paciente durante cirurgia.
1: Uma nuvem de poeira, do deserto do Saara, que atravessou o Atlântico e chegou a Cuba, já começou a afetar a qualidade do ar nos Estados Unidos.
12: Na Flórida, autoridades pedem que as pessoas com problemas respiratórios fiquem em casa. Isso porque, junto com a poeira, a nuvem leva materiais prejudiciais para a saúde como fósforo e mercúrio, além de vírus, fungos e bactérias. A nuvem é tão poderosa que pode provocar um impacto significativo na qualidade do ar mesmo depois de viajar mais de 8 mil quilômetros e chegar aqui nas Américas. O fenômeno acontece todos os anos, mas acabou se intensificando em 2020 e se tornou uma das maiores tempestades a atravessar o Oceano Atlântico em décadas. Ela é chamada de nuvem de poeira Godzilla e acontece quando os ventos quentes sobre o Saara levantam a areia do deserto africano e a carregam por milhares de quilômetros. O deslocamento de poeira do Saara chegou a ser visto do espaço antes de chegar no Caribe e encobrir a capital de Porto Rico, San Juan. Em seguida, a nuvem subiu até Cuba, transformando o céu azul em uma névoa amarronzada e perigosa. Em um programa de TV, o diretor de epidemiologia do Ministério da Saúde cubano alertou que crianças, idosos e pessoas com asma e alergias devem se proteger.
19: Crise de
13: asma, os asmáticos apresentar.
12: Agora, um sistema de alta pressão está empurrando a nuvem de poeira para os Estados Unidos e já rebaixou a qualidade do ar de Miami para a moderada. A previsão é de que a tempestade de areia chegue com força aos estados do sul no final de semana.
2: Hoje à tarde, uma ventania fez as portas e janelas baterem aqui em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Lidiane quase que varreu com a minha orquídea. É o prenúncio da
21: chegada da frente fria. É isso mesmo, Cris. Boa noite para você. Olha só, a frente fria nesse momento está no Paraná e daqui a pouco chega ao sudeste, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Alerta, inclusive, para granizo no Paraná, em Mato Grosso do Sul e no interior paulista. No litoral de São Paulo, as rajadas podem atingir 80 km por hora e tem risco de alagamentos e deslizamentos. Tempo firme de volta ao Rio Grande do Sul. E também nada de chuva entre o Rio de Janeiro e Rondônia e em grande parte do Nordeste. Aliás, por lá chove só nas praias, com risco de temporais do Rio Grande do Norte até o Maranhão. Entre o Amapá e o Acre, previsão só de pancadas. Tchau para o calor na metade sul do país. Em Porto Alegre, amanhã máxima de apenas 17 graus. Em Brasília faz 28, em Aracaju, Garoa com 27, em Rio Branco, pancadas de chuva com 32. No Rio de Janeiro, a chuva amanhã começa à tarde. Máxima de 28 graus. Em São Paulo, vamos ter uma sexta-feira chuvosa, com máxima de 19. Exatamente o que a gente teve hoje de mínima. Olha a inversão, Cris. Que mudança brusca. Obrigada, Lisane. Até amanhã. Até amanhã.
1: A gente fala agora sobre a polêmica entre uma família e um hospital da Grande São Paulo. Imagine, filhos se recusaram a sepultar a mãe de acordo com o protocolo do novo coronavírus? É que ela foi internada para tratar uma fratura, mas acabou levada para a UTI com pacientes da Covid-19.
22: Para a netinha Juliana, o pai dela e as tias, os últimos dias de dona Doroti tiveram uma carga ainda maior de angústia. Envolveram uma disputa com os gestores deste hospital estadual em Santo André. Na região metropolitana de São Paulo, dona Doroti sofria de câncer há três meses. Teve uma fratura e foi internada. O quadro piorou e ela precisou ser transferida às pressas para a UTI, mas não uma UTI comum.
1: A minha mãe ela foi para a UTI de, de Covid com a seguinte argumentação: é, ela precisava de uma UTI no momento, o quadro dela havia se agravado, porém não havia vaga na UTI convencional. Perdemos completamente o contato com ela
22: e a gente só foi ter o contato, a gente só foi ter notícias no falecimento dela. A paciente fez um primeiro teste para a COVID, deu negativo. Podem ser os últimos dias de vida de uma pessoa. Os parentes querem ficar por perto. Para o paciente, é um conforto ver a família, mas estamos em tempo de pandemia e os médicos também enfrentam decisões difíceis.
21: Se é o único respirador, se é o único leito de terapia intensiva e este doente está no eminente risco de vida, ele é removido numa tentativa de salvamento.
22: O protocolo do Ministério da Saúde exige caixão lacrado em caso de suspeita de covid para proteger a própria família. Mas isso não serve de consolo para os parentes de dona Doroti. Ela morreu na terça-feira e no atestado de óbito veio, suspeita de coronavírus, e a família decidiu não aceitar o enterro sem velório. Só quando eles estavam reunidos com gestores do hospital ontem, saiu o resultado do segundo teste, também negativo em nota. O hospital reconheceu que emitiu um segundo atestado de óbito, sem mencionar Covid, e o entregou pessoalmente à família. Quero acreditar que tenha sido um erro e que eles, para tentar
1: encobrir esse erro, tiveram que colar esse Covid na minha mãe.
22: Hoje, dona Doroti foi sepultada com um velório de uma hora e a presença dos parentes mais próximos.
2: Uma esteticista do Rio de Janeiro passou por um momento de constrangimento quando chegou ao dentista.
1: Ela diz que, pela falta de equipamento de segurança pessoal, teve que vestir um saco de lixo.
0: Cristiane não consegue esquecer o que passou no consultório de um dentista.
12: Foi surpreendente, né? Eu meio que fiquei em choque.
0: A pista ainda não tinha caído. Ela precisava finalizar um tratamento na gengiva. Pagou R$ 1.600 pelo procedimento. Antes de começar a cirurgia, foi informada pela assistente que não havia equipamentos de segurança individual.
12: Ela veio com uma touca descartável nas mãos e falou, essa touca aqui não vai caber na sua cabeça porque o seu cabelo é muito volumoso, então toma aqui esse saco de lixo.
0: Ela tirou fotos vestida com os sacos de lixo e postou em redes sociais. A Cristiane alega ter sido vítima de racismo. Ela conta que já passou por situações assim outras vezes, inclusive aqui, no ambiente de trabalho. Mas nenhuma fez ela sofrer tanto quanto ter que vestir um saco de lixo. Dessa vez, Cristiane decidiu levar o caso adiante. Vai processar o dentista por injúria racial.
18: O fato dessa pessoa substituir é, equipamentos de proteção individual por sacos de lixo foi uma forma que ela encontrou... Né, de exteriorizar todo o preconceito que carrega.
0: A Vigilância Sanitária esteve no consultório em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O dentista não estava lá, mas em nota atribuiu os sacos de lixo a uma solução de momento e disse que o material adequado só chegou nesta quinta-feira. Cristiane só recebeu um pedido de desculpas da irmã do dentista. Eu
12: passei todo o procedimento chorando, não por dor do procedimento, mas por estar meio, né, que obrigada naquela situação, que eu precisava realmente passar pelo procedimento.
1: Bom, por meio dos advogados, o dentista responsável por esta cirurgia negou ter agido de forma racista e disse que em nenhum momento quis expor a paciente.
2: Receitas milagrosas ou informações falsas sobre o coronavírus estão no topo do ranking das fake news compartilhadas em redes sociais.
1: Autoridades de saúde alertam sobre o risco e também as consequências desse tipo de mensagem para a saúde de todos nós.
9: Enquanto os cientistas do mundo inteiro tentam identificar remédios eficazes contra o novo coronavírus, em redes sociais tem gente compartilhando postagem anônima com receita apontada como a cura da doença. A combinação de um antibiótico com dois vermífugos? Mas esse tratamento não é comprovado pela medicina. O texto tem até a indicação de dosagem dos remédios para o tratamento. Um risco para quem acredita nisso. Tomar as três juntas certamente não é uma boa opção. A gente está longe de, de ter essas drogas como viáveis ou evidências suficientes para recomendar. Informações compartilhadas nas redes sociais também podem atrapalhar a prevenção da doença. A cada dia a gente vai se acostumando mais com isso, o uso da máscara. Mas tem pessoas que ainda resistem e não levam tão a sério essa medida de proteção. Imagine então qual o efeito quando alguém afirma que a máscara pode fazer mal para a saúde. E a história se espalha. O vídeo foi feito por um médico e ele diz que máscaras usadas por muito tempo retém o gás carbônico que eliminamos e que ele acaba voltando para
19: os pulmões. Com a máscara, o gás carbônico não sai com facilidade e na próxima vez que vocês põem o ar no pulmão, dos pulmões, vocês vão levar partículas de gás carbônico novamente para dentro dos pulmões. E esse gás carbônico, misturando então com a água, novamente forma um ácido carbônico que acidifica seu sangue. E acidificando o sangue, nós vamos ter um meio propício, ideal para o vírus.
9: Mas o Ministério da Saúde e médicos em geral, como este pneumologista, afirmam que essa história não faz sentido. Então, a malha que é utilizada, o tipo de tecido, realmente permite que essa troca gasosa
1: seja feita com segurança. Então, e as máscaras artesanais com algodão, realmente a gente tem uma porosidade maior ali. Uh, com certeza não existe uma retenção de gás carbônico que poderia trazer algum tipo de dano para a saúde.
9: A informação errada pode levar pessoas a deixarem de lado a proteção recomendada.
1: O efeito pode ser devastador, então a pessoa acaba não utilizando a máscara, por conta disso, uh, acabar se contaminando, dependendo do tipo de exposição, acabar evoluindo com uma forma grave e até a morte por conta do coronavírus.
2: O Senado adiou agora há pouco a votação do projeto que dificulta a disseminação de fake news. Para a próxima terça-feira.
1: A gente volta à Brasília, agora ao vivo, porque o ministro Luiz Fux foi eleito hoje o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, numa votação simbólica. Então, quem conversa comigo é o Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você. Quando é que Luiz Fux toma posse, hein?
3: Boa noite, Eduardo, Cristina, boa noite a todos. Ele assume a presidência em setembro, quando termina o mandato do ministro Dias Toffoli. Em geral, a votação é feita no mês de agosto, mas dessa vez foi antecipada por conta da pandemia. O mandato é de dois anos. É um costume entre os ministros do Supremo que a presidência seja ocupada por ordem de chegada ao tribunal. Por isso, a eleição de Fux já era esperada. De Brasília, Matheus Escavazini
1: Obrigado pelas informações, Matheus. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do senador Flávio Bolsonaro. Concedeu a ele foro especial no processo que investiga operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Estado. Boa noite para você, Pedro Paulo Filho. No que isso muda a condução do caso, hein?
22: Oi Eduardo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a partir de agora, a investigação do caso será acompanhada pelo órgão especial aqui do Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, onde os parlamentares do Estado têm foro privilegiado. A defesa do senador alegou que, na época em que as investigações começaram, Flávio Bolsonaro era deputado estadual, portanto tinha direito ao foro especial. Apesar desse resultado, a Justiça manteve as decisões da primeira instância, entre elas a quebra de sigilo de Flávio e de mais 100 investigados. Também estão mantidas as prisões de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, e da esposa de Queiroz, Márcia Guiar, que está foragida. A defesa do senador informou que ainda tentará anular todas as decisões da primeira instância. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo
1: Filho. Obrigado pelos detalhes, Pedro Paulo. Vamos dar agora uma espiada no importante número da economia. É o IPCA 15, a prévia da inflação, que foi de 0,02% em junho. Esse índice de maneira ó, surpreendeu o mercado, que esperava uma deflação, uma queda generalizada de preços, depois dessa baixa ali em maio, de 0,59%. Alimentos e bebidas puxaram a alta e os preços dos transportes registraram as maiores quedas.
2: As autoridades de Angola vão investigar a invasão violenta de templos da Igreja Universal no país. As ações foram coordenadas por um grupo de ex-integrantes da igreja e, segundo especialistas em direito internacional, podem configurar até sete crimes.
13: Um cordão humano foi formado em frente aos templos para proteger os locais de novas invasões. Os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola têm se organizado em grupos para impedir a entrada de ex-integrantes da instituição que lideram o movimento para ocupar as igrejas à força. Estão tentando arrombar as portas aqui para invadir a igreja. A tensão aumentou e a situação se agravou na última segunda-feira, quando os invasores, de forma violenta, tentaram controlar os templos e expulsar os pastores e bispos brasileiros. As agressões aconteceram em igrejas da capital Luanda e se repetiram em templos do interior.
6: Apaga essa brincadeira. Isso é violência.
13: O movimento invasor na Igreja Universal em Angola é formado por ex-pastores e ex-bispos que foram afastados da instituição por denúncias de condutas impróprias e de atos criminosos. Para esse advogado angolano especializado em direito penal, a ação dos invasores pode configurar até sete crimes.
6: Há um pastor que foi agredido eh, fisicamente. Está ferido, está a sangrar. E portanto, temos aqui um crime de ofensas corporais. Eh, esses dissidentes fizeram reuniões dentro dessas igrejas onde não estavam autorizados a entrarem. Portanto, estamos aqui em presença de um crime de introdução em propriedade alheia. Verificamos também o nível dos vídeos... Uh, indivíduos a arrombarem as portas e a destruírem as portas. Portanto, estamos aqui também em presença de um outro crime. Se a gente analisar muito detidamente todos os fatos que uh, ocorreram com esta invasão, somos capazes de identificar aí uma série de cinco ou sete crimes. Especialistas
13: em direito internacional dizem que empresas e instituições estrangeiras devem ter segurança jurídica para atuar em qualquer país. Em Angola, esse direito é garantido pelo acordo de cooperação assinado com o Brasil. Por isso, as autoridades angolanas podem ser acionadas e devem reagir às invasões e agressões contra a igreja brasileira sem qualquer discriminação. se a empresa brasileira alocada no exterior é tratada diferentemente do, das outras, se ela recebe algum tipo de discriminação, né? ela, é, isso pode ser objeto de discussões é, no, por meio dos instrumentos que, esse, inclusive, esse próprio tratado é, define. A Procuradoria-Geral da República de Angola disse que vai investigar o caso e a polícia angolana garantiu que a segurança já foi intensificada nos templos. A Igreja Universal do Reino de Deus está presente em Angola desde 1992 e é responsável por trabalhos e ações sociais junto às comunidades carentes.
2: O Comitê Olímpico apresentou propostas para simplificar as Olimpíadas de Tóquio, adiadas para 2021. Vamos até o Japão com a correspondente Cíntia Godoy. Bom dia para você, Cíntia. Quais são essas novas medidas?
21: Boa noite, Cristina. Bom, as primeiras medidas visam cortar despesas e, principalmente, diminuir os riscos de contaminação pelo coronavírus. Para isso, eles pretendem reduzir o número de espectadores e limitar o tempo de uso das instalações esportivas. A proposta ainda será discutida com todas as federações internacionais que têm representantes nas Olimpíadas. O plano deve ser finalizado pelos organizadores dos Jogos até o final de setembro. Cristina, Eduardo.
1: Obrigado, Cintia. Obrigado Obrigada, pelas informações. Cíntia. Boa sexta-feira para você por aí. Olha, quase 41 mil pacientes foram curados da Covid-19 em São Paulo.
2: Hoje, no Hospital de Campanha do Ibirapuera, teve a alta a paciente número mil, Dona Terezinha. Os aplausos são para quem venceu a batalha pela
11: vida. A gente estava muito angustiado porque ela é uma pessoa muito ativa. A milésima paciente a deixar o hospital de campanha do Ibirapuera em São Paulo derrotou o coronavírus aos 70 anos. Dona Terezinha nos recebeu em casa. Recordou dos primeiros dias, quando ainda estava fraca e sem disposição.
8: Eu tinha muita fraqueza, uma moleza, um mal-estar muito grande. A, minha, a boca... Nossa, eu não tinha vontade, nem água eu não queria beber. Aí eu já cheguei lá, eles já correram atrás de oxigênio. E eu falei para eles assim que não precisava não. Mas a médica falou que sim.
4: E que buscou de
11: toda forma não desanimar.
8: Eu chorava quietinha, só eu, só eu. e Deus. Acho que é uma ignorância da, minha mesmo. Eu acho que a gente não tem que que ficar para baixo, eu não, eu não tem que estar para baixo, tem que estar para cima, tem que estar firme.
11: Além do medo, a dona Terezinha também sentiu solidão. Ela ficou cinco dias internada na enfermaria do hospital. O contato era restrito a médicos e enfermeiros. A família só recebia informações de longe. Depois desses dias difíceis, chegar em casa e ver todo mundo assim, juntinho... Era tudo o que ela queria. Dona Terezinha só queria voltar para casa. E agora, com o desejo realizado, faz planos para o futuro. O sonho dela é viajar novamente.
6: Portugal, no nome de Jesus, eu vou. Que bom. Por mais
1: reencontros como esse. O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e nas nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Hoje com a estreia da apresentadora Patrícia Costa. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.